3: pena que tú seas así
4: que no te guste ser llevada por la buena no entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera que algún día te hará falta mi amor y no lo por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir
5: con dos, hoy es viernes, por fin viernes 16 de febrero, escuchamos Te va a doler de Maelo Ruiz, mañana sábado se presenta a las ocho y media en el Pepsi Center, va a ofrecer un concierto junto con Willy González, muy
6: buenos días Luciana Weiner. Luisa tú que mejor que empezar el viernes con el corazón roto, oye. Ay, <risa> Esa no la vi venir la verdad, de todo lo que estaba pasando hoy. Sí, no, pero es que empezar así, cantando con, con dolor, con pasión. Si sí, alguien como en esta producción tiene algo que explicar. Con un vaso en la mano que sea de café. <risa> <risa> ¡Qué maravilla! Pero ya es viernes, es viernes 16 de febrero de esta semana. Oye, movidísima. Eterna, movidísima.
5: <risa> bueno, literalmente nuestra clase política viajó hasta el Vaticano. Tuvimos que seguir muchos
6: frentes al mismo tiempo. Mi ley también estuvo en el Vaticano con el Papa, o sea, se ve que es una, es una que, un gusto que de la clase política abrita.
5: latinoamericana. Bueno, por lo menos aquí Guadalupe Tadey, la presidenta del INE, dijo que van a tener que fiscalizar esos viajes, explicar sí, quién los sí. pagó. No, sí. sé, no sé
6: con mi ley cómo esté la cosa, pero acá ah. tendrán que explicar por lo menos. Tenemos tenemos problemas más importantes que esos en este momento. Luis Cantú, que te digo, está el presidente peleándose con artistas en, en Televisión Nacional, denostándolos, ya sabes, muy al estilo de eh, Javier Milei, por otra parte, en efecto, muchos viajes al extranjero, discusiones políticas, mucha violencia, oye, también fue una semana, la verdad, profundamente violenta, lo vimos en Guerrero, nuevamente estamos viendo ataques contra funcionarios, contra precandidatos, contra candidatos y, eh, digamos, esta violencia electoral que, pues, acercándose al 2 de junio, lo que hablábamos, ¿no? Lamentablemente todo indica que se va a ir recrudeciendo.
5: Vamos a platicar también de lo que está pasando en el INE, no la discusión entre Guadalupe Acosta Naranjo y Fernández Noroña, no quién habla con ovnis o no. Si usted se perdió esa sesión del Consejo General, fue una verdadera joya. Yo elijo creer. Yo, yo elijo reírme, la verdad, de lo que estaba pasando, porque, híjole. Eh, pero bueno, sí se tomaron decisiones. Uno de los temas en la orden del día era el asunto de quién iba a recabar estas preguntas o a, digamos, sistematizar las preguntas que llegaran al INE para el formato A de debates, es decir, el primer debate que se va a llevar a cabo entre candidatas y candidato presidencial. Finalmente, después de mucha, digamos, discusión pública o mira pública a Signa se bajará su directora, Rosana Arreguillo, de El Ejercicio, en el que participará todavía este laboratorio, porque eh, Morena acusó, digamos, que encontró en sus redes sociales una serie de retweets de Xochil Galvez y de personajes, digamos, que, consideran, bueno, evidentemente soy claro, pero de otros personajes que consideran opuestos a una de las candidatas es Claudia Sheinbaum finalmente votan por unanimidad en contra de esto, pero de cualquier forma la directora decide bajarse, Signal App se mantiene, en lo que significa como decías, no una antesala a probablemente una discusión que veremos una y otra vez, porque todavía faltan Dos, cuatro, siete moderadores ¿Sí? que se tienen que designar con un antecedente
6: del Estado Que no de tengan en su línea de Twitter absolutamente ninguna claro. opinión política sobre nada. Es sí. muy
5: difícil, sí, que, que satisfagan, digamos, a todos los grupos políticos va a ser complejo. Sí. Quizá aquí el candado, y lo hablaremos con Carla Humphrey un poco más adelante, es de qué manera Signalab va a hacer que su metodología sea replicable, transparente. Justamente, justamente. Es, ahí está la clave Que es esa capacidad lo por lo que se le designó. Hubo un proceso, eh, seis em Seis, bueno, es que ya no quiere que digamos empresas, seis participantes, sí. digamos, academias y empresas estuvieron en el primer filtro. Finalmente quedó Signalab y parece que así será, ¿no? Que será esta misma Sí, solo que
6: sin su directora, lo cual, bueno, o sea, llama un poco la atención. Lo vamos a estar platicando, como ya decíamos, en unos minutos más. Además, sobre todo para estos primeros dos debates, ¿no? Donde lo más importante es la participación ciudadana. Una a través de redes sociales, otra a través como de un sondeo, de unas preguntas que va a realizar el INE. Ya el tercer debate estaría mucho más enfocado a contrastar ideas entre candidatas y Literal, candidatos. se van a
5: entrevistar unos a otros, Sí. ¿no? Pero está difícil porque incluso esta parte punto, esta primera es de redes sociales, el primer debate, el segundo, hasta donde es nuestro entendimiento, falta que lo terminen de votar, va a haber equipos del INE o uh -huh. de los OPLES, ¿Sí? digamos, a nivel local, que van a ir a videograbar ¿Sí? preguntas, grabar. digamos, con una metodología tipo encuesta para que sea representativa, pero esas preguntas no pueden sentirse dirigidas a alguien. Lo cual también es muy difícil, porque inevitablemente unos temas son
6: más políticamente difíciles para un bando o para otro. No, completamente, los cuestionamientos sobre eh, los diferentes partidos políticos son distintos. En fin, lo vamos a estar platicando sí. más adelante, también nos uh -huh. vamos, como ya decíamos, hasta Guerrero y Veracruz, veremos eh, qué pasa por allá después de estos dos atentados, lo vamos... Lo vamos a estar eh, revisando en unos minutos más. Y vamos a estar hablando de dos temas que le hemos estado dando seguimiento y que son fundamentales. Uno que tiene que ver con el agua, el sistema de particularmente. Y otro que tiene que ver con la falla de Plateros Mixcuac, que nos ha sacado varios sustos. Y, y que vamos a seguir ahondando en este tema, porque eh, pues nos parece importante, la verdad, tratar de entender. Lo más posible, ¿no? De qué estamos hablando, qué consecuencias puede tener, qué se sabe hasta el momento, qué falta investigarse incluso.
5: Sí, bueno, esta nueva placa nos tiene literalmente muy movidos. Ahí hicimos ese chiste ayer, ¿verdad? Sí,
6: ya. Ya, ya <risa> lo les... Lo voy a soltar. Por favor.
5: <risa> bueno, pero sí, como dices, tenemos temas de agua, tenemos temas eh, de diseño también. Vamos a estar platicando con Óscar Rodríguez, es director de la Bienal. Eh, de ilustración y con Sebastián Acampante que es uno de los artistas y presidentes del de Jurado, de una exposición que ya está disponible, es una bienal de ilustración fundada desde el 2018 por Pictoline y es básicamente para consolidar e impulsar la ilustración mexicana, que vaya que tiene muchísimo que ofrecer, vamos a estar hablando de qué es lo que ya puede usted visitar
6: en estos días. ¿Te parece si arrancamos con todo esto? Venga, venga Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Ya lo decíamos, el informó que la directora de Signalab, Rosana Reguillo, anunció que no va a participar en este proceso para filtrar las preguntas, sobre todo las de redes sociales, para este primer debate presidencial. Pero el laboratorio se mantendrá tal como se acordó hace una semana, después de varias conversaciones con él y Teso, la institución a la que pertenece justamente Signalab. Rosana Reguillo decidió bajarse, dar un paso al costado para abonar a la confianza e imparcialidad tras los reclamos de Morena del PT del Partido Verde eh, lo subió también a su cuenta de redes sociales y como le decíamos vamos a ahondar en el tema
5: Escuchamos al respecto a la consejera Carla Humphrey que habló sobre esta decisión de Rosana Arguillo
1: Quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica así que dicho sea de paso, en primer lugar pues para mí este proyecto de acuerdo pues ya Dado que ya fue superado el motivo de preocupación por el cual eh, tenemos este proyecto en Consejo General, pues me parece que ya queda sin fondo esta preocupación.
5: En otra nota y otro tema... El aspirante a una diputación local por Morena en el Distrito 8, en Misantla, Veracruz, Manuel Hernández, fue asesinado ayer. Esto pasó en la localidad de Santa Margarita. De acuerdo con información de la Fiscalía Estatal, el aspirante murió por un disparo de arma de fuego. Manuel Hernández también trabajaba como director general de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla. El Ayuntamiento ya condenó estos hechos y aseguró que va a contribuir en lo posible en las investigaciones para esclarecer este caso.
6: También durante la tarde de ayer Mario Figueroa, alcalde de Tasco en Guerrero, fue atacado por un grupo armado, logró salir ileso, uno de los agresores fue abatido por el personal de seguridad que lo acompañaba. Ahora bien, lo que dice la versión oficial, lo que dice la fiscalía, lo que dice el propio Edil, es que era un asalto en una pollería de Tasco y que él se vio involucrado, digamos, de manera, de manera casual, que luego de que pidió a sus escoltas detener a los delincuentes, ahí terminaron en este enfrentamiento, esa es la versión oficial, la versión de las autoridades, la Fiscalía informó también que se abrió una carpeta de investigación y se están realizando las acciones pertinentes para esclarecer los hechos.
5: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo. Esto de acuerdo a un comunicado que publicó ayer la Fiscalía de Nueva York. En la imputación se puede leer textualmente lo siguiente, el fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera que los estadounidenses hayan enfrentado jamás y el cártel de Sinaloa sigue siendo el mayor traficante de fentanilo hacia los Estados Unidos. El Mayo Zambada es acusado en Estados Unidos de dirigir una organización criminal de conspiración para asesinar, lavar dinero, fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetaminas. Ahí, perdón que adelante un poco algo de medios y redes, pero me parece muy pertinente... El llamado que hace, digamos, en su editorial La Jornada es como está muy bien que Estados Unidos quiera combatir esta crisis de salud que sin duda es un tema gravísimo. El 70% de las armas que usa el crimen organizado vienen de allá. Ojalá haya algo de voluntad política para también resolver ese tráfico, el de norte a sur, que es el que termina siendo, digamos, parte de estas cadenas mortíferas.
6: Por otra parte, ayer, ayer estuvimos platicando de esto a profundidad. Siete horas de bloqueo finalmente. La Alianza Mexicana de Organización... De transportistas, la MOTAC concluyó el paro nacional al que convocaron en la zona metropolitana. Liberaron las autopistas, la México-Pachuca, la México-Puebla y la México-Querétaro. Neri Santiago, líder local de la MOTAC, informó que se levantó el paro después de que se acordó una reunión con el subsecretario de Control de Tránsito y el subsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital para este viernes. Advirtieron y lo dijeron, digamos, en estos micrófonos que si no llegan a un acuerdo con las autoridades, si no están de acuerdo, van a volver a bloquear las principales carreteras del país. Así que tendremos ahí la mira.
5: El sindicato mayoritario de Nacional Monte de Piedad se declaró en huelga, esto desde ayer tras el fracaso de negociaciones con la empresa. Es un conflicto que comenzó desde el 2021 luego de que la empresa comunicara estar experimentando una crisis económica que amenazaba su viabilidad y proponían un nuevo contrato colectivo para evitar la quiebra. Esta propuesta generó un desacuerdo entre los trabajadores. Básicamente era la pandemia nos está complicando mucho y eh, proponían, si no me equivoco, algo así como 200 despidos ¿no? y reajustes en los sueldos, por lo que eh, estalló ahora esta huelga finalmente y en un comunicado de la Secretaría de Trabajo manifestó su voluntad para mediar, para buscar un acuerdo entre ambas partes.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
6: Hablábamos ya, dábamos eh, la previa de lo que ocurrió ayer con Signal Lab, de cómo su directora decidió dar un paso al costado justamente para, decía, para privilegiar de alguna manera la transparencia, la democracia, que se dé todo de forma de forma tranquila, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Vamos a platicar sobre este asunto con Carla Humphrey, consejera del INE. Consejera, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días, un gusto
1: saludarlas.
5: Igualmente, consejera, pues empezar por esto. Entonces, digamos, la directora de Signalab, Rosana Reguillo, no participará en el proceso en el que el laboratorio, sí, correcto, es decir, la institución seguirá siendo la encargada de sistematizar estas preguntas ciudadanas que lleguen desde ya, en unos días y por un mes, a la plataforma que el INE habilite. Eh, sí.
1: Bueno, a ver, desde que surgió esta preocupación, que no es una preocupación compartida, sino que el INE, en un ejercicio democrático de apertura, de escuchar a los partidos políticos y sus preocupaciones, bueno, evidentemente me puse en contacto con esta institución y bueno, eh, me comunicaron el día de ayer, por eso hasta el día de ayer lo comuniqué en Consejo General, que eh, la directora de este centro de investigación digamos, que pertenece a esta universidad, eh, había tomado la decisión de separarse o de no participar en este proyecto, justamente, bueno, por este tema, me parece que no porque hubiera razones, sino para facilitar y privilegiar que se llevara a cabo un ejercicio que no estuviera cuestionado. Y creo que eso es lo que, lo que hay que celebrar, uno, pues que el instituto está abierto a escuchar a los partidos políticos, he visto, hice las gestiones correspondientes, eh, la directora anunció a la rectoría de la universidad, finalmente pues que ya decidí hacerse a un lado eh, para facilitar que en este proceso no hubiera dudas, y me parece además que es lo que hay que resaltar, porque todo se ha construido de cara a los partidos políticos, de cara a la ciudadanía, públicamente, de manera transparente, imparcial, y pues yo creo que eh, eso es lo que debe resaltarse. No me parece que debe haber manchas en un proceso en el que todo ha sido construido de manera unánime, todo y ha habido alguna impugnación. Por ejemplo, hay un partido político que quiere debates cada semana, una mm, vez sí. que inicien las campañas, es algo que no se ha resuelto todavía. Hay algunas cuestiones, pero eh, en su mayoría todo ha sido... No hemos tenido ninguna modificación, ninguna revocación, los trabajos empezaron en septiembre, todo se ha resuelto de manera, todo, e insisto, porque es importante, se ha resuelto de manera colegiada. Uh -huh. Y lo digo, es importante porque en un órgano como este, que es colegiado, las decisiones no se toman unilateralmente, como por ahí se ha dicho, se toman de manera colegiada, como lo vimos ayer, ayer, uni, eh, perdón, ayer por unanimidad, determinamos que no era procedente pues, lo que había pro propuesto el partido político. Como por unanimidad, también resolvimos que esta instancia académica es la que va a llevar a cabo la selección de las preguntas. Dos datos importantes. Uno, en materia electoral no hay efectos suspensivos. Quiere decir que desde que lo aprobamos el jueves de la semana pasada está vigente el contrato con esta universidad. Ya tiene derechos adquiridos las autoridades no pueden modificar sus determinaciones pues, porque quieren un día, es decir, un día prueban rojo y al otro día blanco y al otro día este, arcoiris. iris, es decir, las autoridades tienen que mantener sus determinaciones porque esto supone, primero, que están sustentadas en estudios sólidos, en la certeza que tienen que brindar a la ciudadanía, y que tiene que haber también etapas que van, eh, digamos, cerrándose y sobre todo en todos los procesos electorales, que los plazos son cortos. Es decir, ya ahorita, pues ya como consejeras y consejeros analizamos que esta es una institución que da solvencia eh, técnica, operativa y además es la que ofrecía mejores costos que todas las otras que habíamos visto. En un tema de un recorte, presupuestal de 5 mil millones de pesos, del que fue objeto la autoridad electoral, pues también tenemos que ver de qué manera eh, podemos hacer las cosas con las mejores eh, instituciones, pero también que podamos, que podamos o que se puedan vigilar o, o gastar de mejor manera los recursos. Y esto lo, fue lo que ocurrió, era la que ofrecía mejores condiciones técnicas, herramientas, era la que de mejor manera aterrizaba y la metodología del instituto que es importante también decirlo la institución académica no va a aplicar cualquier metodología, uh -huh. va a aplicar una metodología del Instituto Nacional Electoral que hoy está vigente y que es la que tiene que operar durante este proyecto que eh, tiene cuestiones que garantizan la transparencia la trazabilidad de cuáles son las preguntas que eligieron y, por supuesto, la replicabilidad, que quiere decir uh -huh. que cualquiera con estos mismos pasos podría llegar a la misma selección de preguntas, pero en este momento la institución es la misma, toda la metodología es ya, está ya firme, es la misma, es la del instituto. Y, bueno, ayer, una vez más, de forma uni, eh, por unanimidad, tomamos la misma determinación que fuera esta empresa, perdón, esta institución académica, esta universidad, la que llevará a cabo este proceso. Y una cuestión muy relevante, además, no es la primera vez que los partidos políticos en la herradura de la democracia, en el INE, uh -huh. conocen esta institución. Esta institución fue un paso más allá en el 2018 y estaba la misma, la misma investigadora en esta institución. En 2018 no solo este, seleccionó las preguntas no la recolectó, o sea, un paso atrás. Ahora, en esta ocasión, el INE las va a, a recolectar y después ellos, con la metodología del INE, tendrán que seleccionar estas preguntas. En el 2018, para el tercer debate, signa hizo todo. La recolectó, las analizó, las categorizó y después las proporcionó a la autoridad electoral. Es decir, en un debate donde, pues claramente, al final de cuentas, pues quien resultó electo es precisamente el presidente del partido político, la candidatura del partido político que hoy está al frente del gobierno federal uh -huh. y que está cuestionando a esta universidad y este centro de investigación, lo cual me parece ilógico. Si tuviste una candidatura a la presidencia que no tuvo ningún problema, que estaba este centro, esta universidad, con esta eh, también investigadora y tu candidato a la presidencia no externó ninguna preocupación y a la postre fue el ganador de las elecciones presidenciales, hoy, obviamente, pues porque el Instituto Nacional Electoral va a estar, se supone, algo que evidentemente no compartimos con el voto unánime ayer es claro, uh -huh. que una institución académica pueda estar violentando o haciendo parcial un ejercicio democrático, transparente, informativo para la ciudadanía.
6: Consejera, si... ¿sí? Digamos, ya con el paso al costado que da la, la directora de Signal Lab, ¿hay consenso ya entre los partidos? Es decir, usted nos decía recién que el ITESO se va a seguir encargando, digamos, de este proceso, solo es que su directora da un paso al costado en este en este proceso. ¿Con esto se logra el consenso? ¿Se subsanan
1: los cuestionamientos? A, ver, a mi juicio, sí. La impugnación que presentó el partido político sigue en marcha. Esperemos que, eh, obviamente, nosotros enviaremos pues este esta comunicación formal del ITESO y la decisión de la directora de separarse uh -huh. en el informe circunstanciado para que pues la Sala Superior lo valore. A mi juicio ya se queda sin materia. ¿Por qué? Porque tanto el proyecto de ayer como la impugnación eh, tiene que ver con la participación de una persona y tiene que ver más concretamente con publicaciones en sus redes sociales uh -huh. eh, de ciertos temas sí. que le parecieron un partido político que eh, podrían tachar de no ser imparcial este proceso. Incluso lo dijeron ayer en la mesa algunos representantes eh, pues que también había habido pronunciamientos anti otros presidentes en turno no es con un partido político en concreto, sino que es una investigadora, digamos, que creo que así debe ser, libre pensadora que tiene además libertad para expresar sus cuestionamientos en redes sociales, punto ¿Conseguida? ella decide apartarse sí. uh -huh.
5: no, perdón tenemos ahorita dos minutitos para no quitarle mucho más tiempo, solo preguntarle entonces. Este es el formato de debate A, ¿correcto? Únicamente el primero. Recuérdenos justo entonces qué va a pasar en este sentido. ¿Cuándo está abierta la plataforma para la, gente, la que la gente envíe sus preguntas? ¿Cómo tienen que ser estas preguntas? Y luego, si alguien tiene dudas, digamos, o quiere triple checar esto que nos dice, que la metodología del ITESO sea efectivamente replicable, ¿cómo lo podrá hacer? Es decir, ¿cómo hay herramientas de certeza que ofrece el INE en este momento?
1: Eh, no es la metodología del ITESO, es la metodología del INE, ellos tienen que aplicar la metodología que el INE aprobó, no la que el ITESO proponga, uh -huh. y tiene estas herramientas para que tenga que tenga que haber trazabilidad de las preguntas, para que tenga que haber replicabilidad o pueda haber replicabilidad para que haya transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que acabe el debate, el ITESO tiene tres días para entregar un informe eh, justamente con cómo aplicó la metodología del INE y entonces cualquier centro de investigación eh, o cualquier persona, digo yo no me dedico a eso, podría replicar con la metodología cómo llegó el ITESO a las preguntas seleccionadas. De todas las preguntas que nos lleguen, el ITESO va a seleccionar 108 preguntas, la moderación, que esto es importante, Queremos una moderación activa, no que se limiten a leer cuánto tiempo les quedan y las uh -huh. preguntas que lleguen. Es una moderación que va a elegir 90 preguntas que se les va a hacer a todas uh -huh. las candidaturas. En este formato, primero va a ser el 7 de abril el debate en las por primera vez en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a las 8 de la noche y tendrá este formato que habrá participación de la ciudadanía vía redes sociales y plataformas digitales. Estará abierta a partir del de 20 de febrero al 21 de marzo para que las personas puedan ingresar a las redes sociales del INE o a la, a la página del INE. Correcto. De ahí se desplegará un formulario, eh, habrá una medida de autenticación, un CAPTCHA, y de ahí podrán escribir de unas seis preguntas sobre los temas que se van a tocar en este primer debate y habrá un primer filtro, el INE que hará, recolectará todas estas preguntas en una base de datos y las mandará, las entregará, habrá oficial electoral al IPESO uh -huh. y aquí empiezan a aplicar los filtros para manejar este tipo de información, algoritmos, eh, procesamiento de datos, de lenguaje natural, etcétera, y tenemos dos criterios. Primero, frecuencia de las preguntas, qué tanto se pregunta sobre un tema. Y después, eh, obviamente, pues a, eh, que sean aleatorias la forma en la que se escogen las preguntas. Por eso, Correcto. se garantiza además que no porque alguien o una fuerza política, por ejemplo, esté mandando consistentemente una pregunta, es la que vaya a llegar a las candidaturas. Sino que haya estos, además, dos filtros. Uno... Pues que tiene que tener, eh, eh, primero, no estar dirigida a una candidatura en específico. Segundo, tiene que no tener, por ejemplo, eh, discurso de odio, sí. violencia, ofensas y además este, no tener sesgos ideológicos, religiosos, partidistas. Y entonces se van pasando una, una serie de filtros hasta llegar a esta selección de las preguntas que, insisto... No es a voluntad de una institución académica es siguiendo la metodología que ya aprobó, que aprobó el, el Instituto Nacional de Ligasón.
6: Correcto, consejera, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación sobre este asunto. Le agradecemos, muy buen día.
1: Al contrario, muchas gracias por este espacio y que tengan muy buen día.
5: 7 con 26. Se escucha usted a Carla Homfrey, es consejera del INE y la presidenta de esta Comisión Temporal de Debates. Pausa y volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista.
6: Seguimos platicando sobre este tema. Vamos, recibimos con mucho gusto al diputado federal y representante de Morena, Antelines, Sergio Gutiérrez Luna. Diputado, bienvenido, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarte a ti y al auditorio.
5: Igualmente, diputado, bienvenido. Pues acabamos de colgar con la consejera Carla Humphrey, que decía que finalmente es la directora, digamos, de Signalaf quien decide hacerse a un lado en aras de que el proceso sea lo más tranquilo y, digamos, con certezas posible, pero que, en su opinión, esta no es una justificación, digamos, para para quejarse de un perfil, ¿no?, que haya puesto mensajes en sus redes sociales. ¿Cuál es la mira de Morena o por qué hacían esta denuncia específica de contra el personaje, pues, contra la directora de esta institución?
3: Bueno, yo me quedaría, por ejemplo, con una reflexión que hizo el día de ayer la consejera Daniel Rabel. Ella dijo, la consejera Daniel Rabel, que le hubiera gustado conocer que existían estos pronunciamientos de Rosana Roguillo antes de votar el acuerdo de la semana pasada no entender que tal vez hubiera sido otra su decisión, que no hubiera estado a favor de que eh, fuera esta empresa Signalab quien llevara a cabo esa tarea ¿Qué sucedió? Que en el momento en el que se le asignó esta tarea a Signalab, no se había conocido por nadie del consejo, por ningún consejero, cuál era el perfil político de su directora que era en contra de Morena eh, Además previamente a esto hubo una reunión entre consejeros donde había varias propuestas, varias, eh, digamos, opciones de quién realizar esta labor, y una de ellas fue descalificada porque analizaron su perfil de redes sociales y vieron que tenía favoritismo hacia una fuerza política. Incluso esto lo mencionó, digo, nuevamente la consejera Daniel Ravel ayer en la sesión, que a ella le pareció desproporcionado que se hubiera descalificado a alguien, por tener preferencias políticas, y a otra que, si también tenía preferencias políticas, se le hubiera asignado esta labor. ¿Qué decimos nosotros? Pues esta renuncia llega tarde y llega mal. Creemos que lo sano hubiera sido quitar a esta empresa para evitar cualquier sospecha. Estamos hablando de los debates presidenciales, algo de la mayor relevancia, donde todo lo que se lleve previamente para llegar a ese momento, Debe de tener consenso, debe de tener el acuerdo de quién vamos a participar. Y también debe ser y debe parecer que es un proceso imparcial. Y creo que el hecho de que permanezca Signal App ya no hace que parezca que es algo imparcial. ¿Para qué dejamos la suspicacia de que alguien pueda meter mano o no a las preguntas? ¿Qué ganamos? Yo creo que nada.
6: O sea, ¿no están de acuerdo con que se quede Signal Lab a pesar de que su directora se haya, haya hecho un paso al costado, digamos?
3: Lo que nosotros propusimos ayer en este acuerdo que no quisieron acompañar los consejeros fue que el INE uh -huh. asumiera esta tarea y que en caso de que el INE no pudiera realizarla por ser algo técnico, por ser una labor, digamos, en materia de algoritmos y de, 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 sí, de cuestiones tecnológicas, pues, tecnológicas, 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 pues que se apoyara en alguien, pero bajo la dirección, bajo la conducción y bajo la cara del INE. Y de esa manera creemos nosotros que se hubiera salvado el problema.
5: Diputado, ¿y ahora qué va a pasar? Porque nos decía la consejera Jompre hace un ratito que justo la impugnación, digamos, sigue su curso, ¿correcto? Es decir, ¿es algo que finalmente llegará al tribunal o van a desistir, digamos, ya entendiendo que únicamente será Signalab y no esta persona específicamente quien lleve el proceso con la metodología aprobada por el INE?
3: No, no, no vamos a desistir, por supuesto que no, en dado caso de que eh, se acompañara esta eh, renuncia en el expediente, nosotros ampliaremos la demanda, porque es un hecho novedoso que sucedió el día de ayer, para decir que, bueno, pues que se ha generado ya un indicio de eh, imparcialidad de parcialidad y que pudiera poner en riesgo a, esta, a este proceso de debate presidencial.
6: Diputado, nos queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarle. Eh, parte de lo que nos decía la consejera y lo que se ha hablado en las últimas horas tiene que ver con que independientemente de una persona, lo que se hace es una metodología, unas herramientas tecnológicas en las cuales, digamos, la, los individuos no podrían influir. En ese sentido, ¿ustedes han revisado la propuesta metodológica eh, que entiendo que viene del INE, pero que la, va, la aplicaría Signalab? ¿Ustedes han revisado esta parte? ¿Tienen, eh, digamos, eh, dudas o exigencias o discrepancias con la parte metodológica y técnica?
3: Nosotros creemos que la parte metodológica es una cosa, y quien realiza la parte metodológica debe tener dos características, capacidad técnica uh -huh. y imparcialidad, y en este caso no sucede. Entonces, más a mi favor, si el argumento es, bueno, es que es una parte metodológica que nadie puede mover, pues, ¡que la hace el INE!
5: Okay, ¿Qué watch. perdemos
3: si la hace el INE? Ganamos todos. No veo la necesidad de aferrarse a una empresa. La verdad es que no la veo.
5: Sí, cerramos ahora, sí, perdón, diputado, sin abusar de su tiempo, solamente con otro tema que viene eh, relacionado con los debates, y son las personas que van a moderar. Eh, precisamente, digo, a título absolutamente personal, digo, es muy difícil que haya alguien que complazca, digamos, a todos los bandos políticos, ¿no? Sinceramente, digamos, seguramente todos tendremos algo en las redes sociales eh, que no le guste a un grupo, ¿se prevé que cualquiera de las fuerzas políticas tampoco esté de acuerdo con esta parte también de la metodología de los debates?
3: Yo creo que hay que trabajar ahí con mucho cuidado para escoger perfiles que sean eh, profesionales y que pongan por encima el interés personal a la labor que va a ser conducir un debate presidencial. Eh, ¿Qué te diría yo? No queremos caer en los extremos de lo que sucedió en el Estado de México, uh -huh. donde quien con moderaba en aquel momento pues era más, parecía más candidata que moderadora. Obviamente eso no queremos. Yo creo que sí podremos llegar a un consenso para ver quiénes pueden eh, conducir estos debates.
6: Estaremos siguiendo este proceso, diputado. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo.
3: Al contrario, gracias a usted.
6: Muy buen día.
0: Desde la redacción de Qué Chilangos pasa.
5: Tras los micro sismos que le reportamos en estos micrófonos, nuestra redacción se dio la tarea de visitar las zonas donde o, o por las que atravesaría esta nueva placa y esto fue lo que encontramos.
7: Esta grieta, inclusive, está tan separada ya que ahorita ya, la como el testigo no se ve, pero ya se veía tan abierta que se veía hacia el patio que está afuera.
8: Se pasa la luz? Contrario a lo que se piensa, los microcismos que se han percibido recientemente en algunas zonas de la Ciudad de México no son tan inofensivos. Están causando daños. Ya hay familias afectadas que exigen al gobierno ser consideradas damnificadas. Es el caso de Josefina Ayala, vecina de la Colonia Mixcuac, en la alcaldía Benito Juárez. Desde diciembre, cuando comenzaron estos movimientos vive con una preocupación permanente pues su departamento se ha visto muy afectado. Pide que las autoridades hagan una revisión de los daños y en su caso se le considere para opciones de vivienda.
7: Muy difíciles y con mucho temor. Por lo mismo, eh, recomendaciones de protección civil, no permanecer aquí por nuestra seguridad. Entonces tuvimos que evacuar. Estamos como damnificados realmente. Estamos provisionalmente mi hermana, mi hija y yo eh, con un familiar, con una hermana en su casa. Porque el mismo 12 tuvimos que irnos de aquí. Nos recomendaron que no podíamos ni siquiera esa noche pernoctar. Y desde entonces estamos en casa de un familiar.
8: Desde el microcismo que se percibió muy fuerte en esta zona el 14 de diciembre, Josefina identificó las primeras grietas y lo reportó a la alcaldía. Sin embargo, no se atendió su petición más allá de las visitas de protección civil, sin estudios de fondo o estructura. Hoy, Hoy las grietas se han multiplicado por todo el departamento y ya alcanzan un grosor de hasta 5 centímetros.
7: De protección civil, hasta allí habíamos llegado nada más, ¿no? los dictámenes que ellos entregan. Acudimos eh, vecinos a las oficinas de gobierno del, del maestro Martí Batres pidiendo apoyo, asesoría, tienen el, el personal especializado para todo esto. Apenas hoy precisamente, eh, hace unas horas, ¿verdad? Como a media mañana me, me contactaron para saber qué es lo que realmente necesitamos y ya le expliqué lo mismo porque había un escrito hay un escrito de por medio
8: recientemente fue localizada por investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM la falla geológica en la zona Plateros-Mixcuac Josefina quien habita en este lugar desde hace 50 años dice que pareciera que estuviera en el epicentro por la forma en la que se mueve su casa con los microsismos el más reciente, el de este 14 de febrero.
7: Dicen que esta falla tiene muchos años, nunca se había manifestado, porque ahora y ahora el nombre de microcismo uh -huh. Y dicen que porque estamos en el epicentro, pero nunca habíamos vivido nada de esto. A veces uno como que no quiere creer que eso pueda ser cierto. El del 85, aquí tengo viviendo 50 años. Y lo que hemos vivido aquí, eh, nunca habíamos pasado algo así. Nunca había habido una afectación ni nada. Esto era seguro hasta apenas ahora, en diciembre, cuando esto que nos pasó.
8: Radio Chilango recorrió la unidad habitacional caminando entre polvo y cachitos de paredes. Ahí, Josefina dijo con nostalgia que siente impotencia de ver cómo se quiebra todos los días el patrimonio de su vida.
7: Tristeza más que nada, ¿no? Porque es nuestro patrimonio, porque luchamos y todo y estar lo mejor posible. Y pues la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar con nuestra casa.
8: Lo que para muchas personas solo ha representado un susto y otras más lo minimizan por la baja magnitud, a algunas... Les está cambiando la vida.
0: La entrevista.
9: ¿Ya estás grabando?
6: Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Hablamos ayer con el Sismológico Nacional. Vamos a hablar particularmente sobre la, la falla, la falla de Plateros Miscuá, que lo vamos a platicar con Alejandro Méndez, ingeniero geólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero, bienvenido. Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias por
5: acompañarnos, ingeniero. Pues la, la pregunta, digamos, que me gustaría hacerle para abrir es ¿cada cuánto se están buscando quizá estas nuevas fallas? Es decir, ¿todo el tiempo estamos observando el subsuelo a ver si aparece una nueva o a partir de qué se detecta, digamos, esta que presenta la Facultad de Ingeniería?
2: Eh, pues buena pregunta, eh, aunque estas estas fallas ya se llevan registradas hace casi 40 años, o sea geomorfológicamente por cómo se comporta el río en la zona, Ajá. nos marca que hay una falla, pero eh, la cuestión aquí es que esté activa o no, o sea una cosa es que eh, el, el terreno te diga aquí hay una estructura debajo de la tierra que posiblemente se puede mover y otra cosa es lo que están viviendo los habitantes de Miscoac, que ya se está moviendo la estructura directamente
6: Usted, ingeniero, ha estado subiendo varios hilos que hemos estado siguiendo aquí en Chilangos Pasa, y en uno de ellos hablaba que me parecía muy interesante sobre el tema de, eh, digamos, el transporte, por ejemplo, no del metro, del, del segundo piso del periférico, de todas esas, digamos, infraestructura que está en nuestra capital y que de alguna manera eh, está, digamos, justamente sobre... Bueno, no sobre esta falla, pero podría afectarlo por esta falla y por los sismos que se generan. En ese sentido, preguntarle... ¿Qué sí se sabe ya? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que la UNAM sí ha revelado y qué cosas se tienen que investigar todavía? ¿Sabemos, por ejemplo, sobre este tipo de cosas qué consecuencias podría tener o es parte de lo que, donde tendríamos que poner, digamos, la investigación a mediano y futuro?
2: Ah, bueno, pues uno de las, una de las, de los alcances que se hizo con esta investigación uh -huh. eh, fue de que identificaron directamente de qué hacia dónde se mueve la falla. O sea, qué parte se está desplazando hacia arriba y qué parte se está desplazando hacia abajo. Los resultados de interferometría, a qué me refiero a esto, es de eh, se tomó fotos de radar antes, durante y después de los sismos de, de enero a en, de, perdón, de diciembre a enero uh -huh. y se descubrió de que la zona zon, zona norte de la falla se se desplazó alrededor de 3 centímetros. Entonces, esta zona se desplazó hacia abajo y obviamente este movimiento eh, pues empezó a afectar las estructuras en la zona. No sabemos exactamente aún que si la infraestructura urbana subterránea, o sea, ya sea tubos eh, de agua, de, de gas... Eh, de alcantarilla y la parte del metro ¿a, a qué tanto grado se ha afectado porque lo único que podemos observar es en el es sobre el terreno o sea estos tres centímetros es lo que está sobre el terreno pero no sabemos exactamente si este desplazamiento de tres centímetros hacia abajo se se comportó en eh, a, en, en subterráneamente se comportó igual o sea ya que puede haber cambios directamente por el tipo de roca
5: ¿Hay alguna otra zona de la ciudad donde, así como pasó ahora en Miscuac, se pueda activar una falla? ¿De qué depende? Ayer le preguntamos al Sismológico Nacional si tiene que ver con la extracción de agua o con qué. Y nos dice que básicamente en eso están.
2: Sí, justamente. No, no se sabe exactamente cu cuál es el detonante pueden ser miles de factores tipo de roca, el, el, la lubricación de, de, de las, los planos de falla, la verdad es que no se sabe exactamente cuál es el detonante, eh, y en qué lugar, porque lamentablemente en toda la Ciudad de México a, hay un sistema de fallas que corre por las barrancas, por lo regular, las barrancas nos marcan eh, la zona de debilidad, pero puede ser desde Texcoco, la parte de Nesa, la parte de Milpalta, pero la mayor parte de estas fallas que se infieren mucho, son en la, en la zona oponiente eh, eh, de la Ciudad de México.
6: Estuvimos viendo, Ingeniero, en los últimos días, eh, microsismos aquí en la Magdalena Contreras, pero también en Naucalpan. Y usted decía, esto no tiene que ver con la misma falla de, de esta capital. Eh, ¿Cómo se explica esto? ¿Con qué, ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo explicamos lo que está pasando también en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México?
2: Pues mira, la verdad es que es un, eh, es un poco problemático, la verdad. Eh, no se sabe, o sea, no, no sabe cuál es el detonante, qué es lo que empieza estos microsismos. Algunos investigadores sugieren que posiblemente es eh, sismos lejanos que activan eh, fallas uh -huh. que ya están aquí debilitadas, pero la verdad es que estas estructuras, por ejemplo, en Naucalpan, que ha estado los últimos días de adnolata, eh, está completamente separada. Recordemos de que cada son bloques, son como cajones que se están moviendo independientemente uno con otro, pero los esfuerzos no se sabe todavía si los esfuerzos de una zona, por ejemplo, de Miscoac, afectan a toda la zona de Naucalpan. Entonces, todavía se sigue investigando esta zona.
5: Ok, y entonces, uno, digamos, que tendríamos que confiar como ciudadanas y ciudadanos que toda la infraestructura que se construyó en estas zonas sabía de la posibilidad de fallas, ¿correcto? Es decir, las líneas de metro, toda la demás infraestructura, digamos, que nos interesa, eh, ya fue construida sabiendo que esto podía pasar, ¿correcto?
2: Así es. Recordemos de que, en cierta forma, un, la, la parte de ingeniería civil en México, de grandes infraestructuras, sí es de primer nivel. O sea, sí está contemplada la normativa para aguantar ese tipo de eventos. Okay. Pero, pues bueno, ahorita, ahorita se están viendo cómo, cómo se afectan por sismos tan recurrentes y por tanta eh, con tanta energía que se libera en esta zona.
6: Por el tipo de falla que es... Eh podríamos digamos confiar de alguna manera en que los microsismos se mantengan en esta magnitud que ¿En hemos experimentado en micro exactamente que hemos <risas> experimentado en este tiempo
2: Sí, sí, la verdad es que sí. La eh, aunque no se tenga mapeada toda la falla y cuál es el tamaño final de la estructura, o sea, uh -huh. por ejemplo, la zona de Miscuac, eh, es muy difícil que se generen eventos porque han surgido ciertos rumores de que puede formarse un sismo de cinco, de siete. No, no, la verdad, dentro del Valle de México, los eventos exagerados en condiciones muy anormales podrían ser de 3.5. Se tiene evidencia en los años 90 de eventos de esta, de esta magnitud. ¿Ah, sí? Pero, eh, sí, o sea, en 1990 tenemos uno de los Eventos más grandes en miscuac fue de 3.5. No ha llegado en esta, en estos enjambres de noviembre y enero, perdón, de, de diciembre y enero, no, no, no se ha registrado eventos de estas magnitudes, pero sí históricamente sí hay eventos de este, de este calibre, pero exagerados en condiciones muy anormales. Posiblemente se podrían tener entre eh, eventos de 3.5 máximo en condiciones muy, muy extrañas, hasta de 4.
5: Sí, pues lo que sí hay, a diferencia de los noventas, es mucha más vivienda, ¿no? Mucha más infraestructura, sí. mucha más protección civil a realizar. Sí. Ingeniero, pues qué gran placer platicar con ustedes, más cuando nos dice esto de que no habrá sí. <risa> grandes sismos. Así que muchísimas gracias, bienvenidos siempre a estos micrófonos, ojalá no
6: sea la primera vez. la última. Muchísimas vez.
2: gracias. <risa> sí. ¿Pero dónde los
6: seguimos? Porque sube hilos muy interesantes, la verdad, sí, así que comparten a su, ah. sus redes sociales. Sí. gracias. gracias. Arroba Sal Méndez, ¿verdad?
2: Sí, así, así es.
6: Perfecto, ahí lo seguimos. Gracias, ingeniero. Buen día.
2: Hasta luego, bonito día.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba chilangos pasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Cambiamos el tono, son
5: las 7 con 7.51 minutos para cerrar esta primera hora de información. Vamos a dar una vuelta por las entidades de la República. Empezamos en Guerrero, en Tasco. Ayer, ayer, hace unos, unos minutos le reportamos de este atentado contra el alcalde y las diferentes versiones públicas que hay al respecto. Flor Miranda, reportera de API, nos da una actualización a esta hora. Flor, adelante, gracias.
9: y Luciana, muy buenos días. Informarles que el alcalde de Tasco, Mario Figueroa Mundo, fue atacado a balazos, dos personas resultaron lesionadas y uno de los atacantes sin vida. El hecho se registró cerca de las 16.30 horas sobre la carretera tasco iguala a unos metros del autozón justo en la entrada de la ciudad platera. Según información de los primeros reportes, indican que sujetos armados a bordo de una motocicleta realizaron el ataque mientras el alcalde circulaba sobre la vialidad a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet tipo Suburban. Los escoltas repelieron la agresión y dejaron dejaron sin vida a uno de los atacantes mientras que dos personas resultaron heridas según la información del boletín oficial el alcalde se encuentra ileso y el ataque se dio luego de que estos, do, estas dos personas antes habían asaltado una pollería la información muy buenos días
6: muy, pero muy buenos días. Flor Miranda, reportera de API. Muchísimas gracias por este reporte. Nos vamos ahora hasta Veracruz. También lo decíamos, fue asesinado Manuel Hernández, el director general de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz. También era aspirante a diputado local por Morena, la violencia electoral de la que ya platicábamos. Alejandro Aguirre, te saludamos con muchísimo gusto. Adelante.
10: Hola, Luisa, Luciana, les saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Lamentablemente, la tarde de hoy fue asesinado a balazos el aspirante a diputado local del distrito de Misantla por el partido Morena, Manuel Hernández. Bueno, los quienes perpetraron el asesinato escaparon. Se informa, se ha dicho que la agresión ocurre en la comunidad Santa Margarita. Ahí hombres a bordo de una motocicleta, disparan contra el también ex colaborador del ayuntamiento Misantleco él iba en una camioneta, por cierto, ahí en el lugar hay hermetismo, por cierto, el vehículo de la hora asesinado tenía, cuando menos, de acuerdo a los reportes, siete impactos de bala, el lugar estuvo acordonado, eh, varias corporaciones se hicieron presentes, la policía municipal, la estatal resguardaron el área, y bueno, hasta el momento la información es ella, es esta, por supuesto que la Fiscalía General de Veracruz ya vio la carpeta de investigación correspondiente, ha informado que... Investiga y hay todavía hermetismo respecto al asesinato de Manuel Hernández, ex colaborador del ayuntamiento de Misantla y quien buscaba, por cierto, ser diputado local por esa zona. Les mando un abrazo, soy Alejandro Aguirre. Que tengan gran día.
6: Abrazo, Alejandro, muchísimas gracias por esta información. ¿Qué chilangos
0: pasa en el mundo? queda un minuto antes de la pausa,
5: amanecimos esta mañana con la noticia de que Alexei Navalny, el líder opositor más importante en Rusia en la última década y considerado el principal opositor al presidente de esa nación, Vladimir Putin, murió en prisión, así lo reportó el propio servicio penitenciario. Navalny cumplió una condena de 19 años por delitos que el gobierno consideraba políticos. A finales del año pasado fue trasladado a una colonia penal del Ártico, considerada una de las cárceles más duras de ese país. Su muerte sucede luego de que, según informa el propio servicio penitenciario se sintió mal después de un paseo a pie. El personal indicó que perdió la conciencia inmediatamente. El comunicado dice que el equipo de emergencias acudió a atenderlo, pero ya no lo
6: pudo resucitar con éxito. Bueno, me tocan las buenas noticias en materia internacional. Ayer el Parlamento Griego aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario y adopción para parejas del mismo sexo. Una reforma importante pese a una oposición, la verdad, brutal, ¿no? Muy influyente de la iglesia en ese país. Grecia se convierte así en el país número 20 de Europa y el primero cristiano ortodoxo en permitir el matrimonio en parejas del mismo sexo llegan tarde, pero llegan
5: Son las 7.55. vamos a la pausa y volvemos
0: ¿Estás escuchando? ¿Qué chilandos pasa? Ya volvemos ¿Qué chilandos pasa?
6: Regresamos Siete de la mañana, 58 minutos, estamos de regreso con toda la información, la alianza va por la Ciudad de México compuesta por PAN PRI y PRD y por otra parte Movimiento Ciudadano, los partidos de oposición están perfilando ya sus, bueno, sus competidores por las alcaldías capitalinas. Por mencionar algunas, sabemos que por Cuauhtémoc, Movimiento Ciudadano postuló a Hernán Fernando, a la Benito Juárez, la alianza va por la Ciudad de México, propuso a Luis Alberto Mendoza, Movimiento Ciudadano por su parte, a Rodrigo Cordera. Para Iztapalapa, Movimiento Ciudadano tendría a Alex Irán Pichardo, mientras que para Tlalpan va por la Ciudad de México, postulará a Alfa González, MC a Lourdes Valdés. Y uno de los nombres que más han llamado la atención que podría postular eh, la alianza opositora, es el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que competiría por la Gustavo Amadero, con la alianza va por la Ciudad de México, hay que decirle no hay una lista oficial del partido todavía, ya se dieron las inscripciones ya pasaron los tiempos legales pero todavía no se ha hecho de manera oficial, ¿no? Estos, estos nombramientos evidentemente es algo de lo que estamos al pendiente y que además vamos a traer en este espacio porque ya empezamos, como ya lo vieron, a buscar <risa> sí. a los competidores de los diferentes partidos por cada alcaldía. Vamos a meternos a fondo en lo que ocurre acá en la capital, en la Ciudad de México, con respecto a las elecciones del 24.
5: Sí, como bien dices, el 13 que Salomón Chetoripsky acudió a registrarse formalmente uh -huh. ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo acompañaron todas las aspirantes y todos los aspirantes a alcaldías y distritos y se registraron, digamos, subió el incluso un video diciendo aquí venimos todos con nuestros <risa> papeles. Ayer es, era, fue la fecha límite para registrarse formalmente ante el Instituto Electoral, lo hablaremos más adelante, pero bueno, fueron las y los aspirantes a jefatura de gobierno eh, Morena hizo públicas sus listas justo de última hora, pero nos falta la de la oposición. Ayer, de hecho, desde este espacio confirmamos y buscamos al partido que lleva la alianza, que es el PAN, y nos dijeron, sí, efectivamente hoy es el último día, lo haremos en algún momento, pero no han compartido los uh -huh. nombres finales. ¿Cuáles tenemos certeza? En los que no hay reelección, es decir, sí. Santiago Taboada ya no se podía reelegir en Lamento Juárez y evidentemente va por la jefatura de gobierno, entonces ahí no hay dudas con Luis Mendoza. Alfa González Central Pan, que apenas sí. llegó en el 21, es decir, los que apenas llegaron en el 21 seguramente buscarán reelección, sí. pero nos faltan varios. Varios, varios, varios nombres cláveres. ahí por confirmar. Tendremos que saberlos hoy, ¿no? Bueno, pronto, porque ya el instituto debe tenerlos porque ahorita empieza su periodo para aprobar las candidaturas, ¿no? Para revisarlas y ver que no haya nada, que no las haga idóneas. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local afirmó que el día cero de la escasez del agua no existe y que es únicamente un tema que está creciendo la oposición para darle miedo a la ciudadanía. Anunciaron que van a denunciar lo que consideran una campaña sucia sobre sequía y escasez de agua con fines políticos y electorales. Al respecto, la aspirante, ah no, al respecto, perdón, Carlos Cervantes Godoy ofreció una conferencia... Durante la sesión ordinaria del Congreso aquí en la capital, escuchamos la voz de Carlos Cervantes Godoy.
3: Hablan de un día, el del día cero, y sin embargo no, no dan una sola propuesta de cómo resolver la problemática del agua en la ciudad. El tal día cero es una ficción, no hay tal. No el, el sistema Cutzamala no es la única fuente ni la más importante.
6: Por otra parte, la Secretaría de Obras y Servicios inició con la fase de retiro y sustitución de las traves de concreto de la línea 9 del metro. Ya habíamos estado platicando sobre este proceso, sobre estos trabajos que están haciendo. Es un trabajo de renivelación del tramo elevado. Se da adiós, por otra parte, a la terminal de Pantitlán, la cual ha dado servicio a los usuarios desde que se inauguró en 1987. Con esta, con esta obra se acaba, digamos, una parte del proceso del metro. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra.
5: La tarde de ayer hubo un accidente, dos trabajadores cayeron de una plataforma de 10 metros de altura cuando estaban haciendo trabajos de soldadura en las obras del tren El Insurgente México-Toluca. Uno de los trabajadores falleció en este incidente y el otro está lesionado. Sucedió en la estación Vasco de Quiroga, es decir, en la zona de Santa Fe. Al sitio del accidente arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los equipos de emergencia. Fueron quienes diagnosticaron finalmente
6: a este trabajador sin signos vitales y pudieron trasladar al segundo al hospital más cercano. Y en una conferencia de prensa, el jefe de gobierno Martí Batres anunció una serie de compromisos que pronostica realizar dentro de los próximos 100 días. Entre ellos, tocó el tema de los recientes repetidos microsismos, anunció que realizarán el estudio de su fenómeno en el poniente de Benito Juárez, la frontera, digamos, con Álvaro Obregón. No reveló muchos detalles, no sabemos qué tipo de estudio se va a realizar en esa zona. Y también habló justamente de eh, el tren interurbano, este, este tren en el que ayer se reportó ese accidente que mencionabas, Lu, habrá 600 apoyos a mujeres en situación de violencia, este es otro de los compromisos y también dijo que se llevará a cabo la primera jubilación en la historia de 12 músicos de la Filarmónica Capitalina, solo por mencionar alguna de las cosas que, que se comprometió en los próximos 100 días.
5: Como ya le adelantábamos, el día de ayer era la fecha límite para que las y los aspirantes a la jefatura de gobierno se registraran ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así lo hizo Clara Brugada, citó al mediodía y fue acompañada del dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y otras personalidades, como por ejemplo la exfiscal Ernestina Godoy, aspirante hoy al Senado de la República, precisamente por el Distrito Federal, iba decir por la Ciudad de México. <risa> Escuchamos parte de lo que se vivió ayer en este
0: registro de Clara Brugada. Estoy lista y preparada para recorrer la ciudad, para caminar por sus calles, sus colonias, sus pueblos, con propuestas a cada uno de sus grandes desafíos. Sé que gobernar no es escuchar, es incluir y es sumar.
6: Atender
0: a todas y todos.
6: Del otro lado está Santiago Tabuada de la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por el PAN PRI y PRD, quien también evidentemente oficializó su candidatura, presentó su registro ante el Instituto Electoral Capitalino y también le pidió a las autoridades electorales que sean árbitros, que saquen la tarjeta porque esta elección se trata y evidentemente esto es una cita textual de los demócratas contra los autoritarios. Escuchamos qué fue lo que dijo Santiago Tabuada.
3: Y hoy estamos aquí. Nuestra primera visita al Instituto Electoral, porque la siguiente va a ser con la constancia de mayoría. Cuando tomamos la precandidatura, se veía un camino más lejano. Les quiero decir que hoy en las mediciones estamos empatados y caballo que alcanza, gana.
5: Y bueno, solo recordar que Salomón Toribsky, el aspirante a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, se registró, como le reportamos en estos micrófonos, desde el pasado martes. Él estuvo acompañado por el dirigente, él estuvo acompañado también por gente de su partido, lo arroparon y como ya decíamos, fueron también a registrarse las y los aspirantes a
6: diferentes alcaldías. La
0: entrevista. ¿Ya estás grabando?
6: Son las 8 de la mañana con 6 minutos, otro de los temas que hemos estado siguiendo es el tema del agua, la preocupación por el desabasto en el Valle de México y la verdad es que hubo, digamos, novedades o al menos eh, dichos discursos, declaraciones importantes sobre este tema. El gobierno federal buscará llevar agua a la Ciudad de México y al Estado de México que venga de Hidalgo y de la zona donde está en este momento el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, lo dijo el propio presidente este miércoles y... Bueno, sabemos que hay una crisis brutal en el Cutsamala, todo esto se va sumando y lo vamos a seguir platicando a profundidad. Por eso recibimos al ingeniero Antonio Gutiérrez Marco, miembro fumador de Ciudad Posible, especialista en hidráulica y medio ambiente. Ingeniero, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo está? Buen día.
11: Hola, buenos días, Luisa, Luciana, sus órdenes, pues sí, preocupados con lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en el Valle de México, uh -huh. algo que ya sabíamos que podía suceder pero que a pesar de que tuvimos los avisos desde hace pues, prácticamente más de tres años con la sequía intensa que se ha estado viviendo, uh -huh. eh, no creo que no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo. Eh, hoy estamos eh, pasando una crisis, el inicio de una crisis, eh, que viene porque, como ustedes saben, el Valle de México se abastece de diferentes fuentes. Uh -huh. eh, la principal es el acuífero subterráneo, ahí extraemos el agua con pozos y se distribuye a la mayor parte de la población. El 30% del agua que llega al Valle de México viene del sistema Cutzamala combinado con el sistema Lerma, el sistema Lerma es de pozos, entonces también está sobre el acuífero. Pero el, el sistema Cutzamala que es fundamental en muchas de las zonas de la Ciudad de México y de los municipios conurbados porque así se fueron desarrollando pensando en que las factibilidades de agua, o sea, la posibilidad de entregar agua por parte de la ciudad y de los municipios estaba en las redes que venían o en la tubería en los ductos que vienen de el sistema eh, Puchamala ahora que se está viviendo esta crisis que está fuerte porque realmente los niveles de las presas están muy bajos uh -huh. eh, se está teniendo eh, una serie de problemas efectivamente eh, no, ha, no ha detonado en su totalidad porque todavía tenemos temperaturas bajas y en cuanto empiece a elevarse las temperaturas del medio ambiente vamos a tener problemas graves porque se incrementa el consumo se está paliando eh, un poco, tratando de disminuir las afectaciones con el servicio a través de pipas, pero recordemos que hay zonas, sobre todo las que se han ido, eh, no digamos invasiones, que han crecido irregularmente sí. en, en ciertas zonas que difícilmente tienes acceso con las pipas y mucha gente no tiene a veces ni siquiera depósitos suficientes para almacenar agua el día que llegan las pipas. Se va a complicar un poco, pero hay que tomar acciones, por eso se ha estado insistiendo en la declaratoria de emergencia por sequía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los municipios solicitan a la CONAGUA, a la Secretaría de gobernación, que, se que hay una declaratoria de emergencia por la sequía y entonces entran en operación ciertos mecanismos que al igual que cuando tienes una inundación, huracán, etcétera, el fondo dotaba de colchonetas, eh, comida, eh cobertores, se tiene una serie de cosas, reparaciones, eh, había recursos para reparar ríos, eh, eh, daños, etcétera. Ahora se tiene que trabajar, pero en otro esquema. O sea, si la gente no tiene dónde depositar, y sabes que vas a estar llevando agua en pipas, pues hay que apoyarlos con ciertas cantidades de, de tinacos y de, de sistemas que les ayuden para salir adelante. Necesitas apoyar a los municipios para que puedan distribuir más agua con las pistas, son recursos que no se tenían contemplados. Ah. Necesitas perforar más pozos, aunque no sea lo indicado. Hay que perforar pozos en este momento porque el acuífero es lo único que te permite solventar la demanda que se tiene de agua. Pero hay que mantener y ser claros, debe de haber un compromiso eh, de gobiernos municipales, estatales y del propio gobierno federal que en cuanto el sistema Cochamala se recupere, que, eh, efectivamente no si no es este año, será el siguiente, pero es un tema climático, sí se va uh -huh. a recuperar. Hay que suspender la extracción de esos eh, de esos pozos. Y por otro lado, trabajar en el aprovechamiento de, del agua de lluvia, hay que buscar el reuso del agua, mejorar las condiciones del tratamiento, disminuir la demanda por parte de nosotros los usuarios. ¿Cómo lo logramos? Van pues, bañándonos. Eh, rápido no dejando el grifo abierto, en fin todas las recomendaciones que ya sabemos, pero que pareciera como que no no las escuchamos, no <risa> hay que trabajar mucho en la cultura del agua, cultura del agua y tenemos que entrar como se venía haciendo desde hace muchos años y que quedó suspendido no necesariamente esta administración, yo creo que desde el anterior uh -huh. se fue disminuyendo, pero había una gran cantidad de ejercicios que se hacían con escuelas de primaria, de secundaria, que es donde realmente va sembrando la semilla. Son los niños y los jóvenes los que realmente pueden cambiar los hábitos. Claro. Eh, nosotros, ya adultos, adultos mayores, bueno, pues puedes tomar ciertas acciones, pero mira, las viviendas, las ciudades eh, están diseñadas como para que consumamos la mayor cantidad de agua que puedas. O sea, no hay, no hay realmente un tema donde tú obligues a todas las plazas a que tengan eh, el mínimo consumo, todavía llegas y si sientas a los sanitarios, todavía son de consumo eh, alto. No hay fugas, hay una serie de cosas. Realmente como que falta mucha conciencia en los usuarios y, y también faltan muchos recursos que a través de este decreto de emergencia deberían de estar ya eh, siendo aplicados y que esto viene... ...por acciones que tiene que hacer el gobierno federal. Ayer mencionaban que están perforando pozos en la zona de Zumpango. Bueno, sí. Déjame decirte que estas acciones las inició el gobierno desde mucho antes. El año pasado ya estaban perforando porque han sido uh -huh. acuerdos que se tuvieron de la Ciudad de México, el gobierno federal y el Estado de México para traer un poco más de agua de aquella zona y distribuir en otros municipios. No es una respuesta a esta emergencia que estamos viviendo.
5: Justo, ingeniero, que
11: estaba, sí.
5: preguntarle un poco más por esto que nos dice de ampliar la mira, digamos, a solo el kutsamala El Kutzamala tiene esta serie de factores que ya nos ha descrito muy bien usted, pero lo cierto es que en otros momentos la ciudad lidiaba con lo contrario, no, con inundaciones, y se hicieron túnel como el emisor oriente justo para uh -huh. sacar el agua, se construyeron, digamos, eh, estaciones eh, de camiones y CETRAMs en lugares que eran vasos reguladores. Eh, se deforestó una buena parte lo cual no, de la ciudad, lo cual no ayuda a recuperar, digamos, los mantos acuíferos. Lo cierto es que podría haber un montón de acciones que acompañen este momento, digamos, que tenemos justo de conciencia sobre nuestra relación con el agua para que el Kutsamala, que además es un esquema muy complejo que viene de muy lejos, no sea nuestra médula, ¿no? Digamos, para depender de más fuentes de agua Reciclar mucho mejor la que captamos eh, y aprender un poco también a, a eso, ¿no? A que necesitamos estar en constante equilibrio y reforestación.
11: Así es, mira, lo acabas de resumir. Tienes tres puntos fundamentales. Uno es la producción y consumo de agua, oferta y demanda. La oferta la tienes a través del acuífero y a través del Cuchamala. La oferta de Cuchamala bajó y la demanda sigue en alta. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la demanda para equilibrar. Ahora bien, eh, te viene la parte de cómo mantienes el acuífero, restauración de cuencas, disminuir o evitar por completo la tala que se tiene en las uh -huh, zonas altas, uh -huh. tener un ordenamiento urbano adecuado que no permita que las zonas de recarga se estén eh, eh, urbanizando porque en ese momento tú metes asfalto, metes concreto y entonces incrementa la velocidad con la que el agua baja y no hay filtración al acuífero. Las zonas más bajas, eso es lo que era el lago y ahí es para para que se quede el agua mucho tiempo, ¿no? y por eso es que nosotros eh, a final de cuentas hicimos infraestructura para sacar el agua de lluvia. ¿no? La segunda, drenajes, tienes mezclado el drenaje pluvial con el sanitario, ¿qué hay que hacer? Separar los drenajes de origen, cuesta mucho, sí cuesta mucho dinero, pero hay que irlo haciendo, ¿por qué? Porque necesitamos aprovechar el agua de lluvia, recuperarla, tratarla, almacenarla, tratarla y distribuirla, hay que potabilizarla, esa es una de las principales fuentes. Tercera, el tratamiento, las aguas residuales sanitarias que tienes, hay que tratarlas y uh -huh. hay que reusarlas, ¿en qué las puedes reusar? Pues en principio en riego, en servicios, o sea, no es posible que los sanitarios los uses con agua potable, sobre todo en donde tienes Consumos eh, muy altos, ¿no? porque las casas normales que están difícilmente vas a poder cambiar el sistema. Pero sí debería haber modificaciones, incluso en los reglamentos que obligan a los nuevos desarrollos a que tengas aprovechamiento de agua de lluvia, a que tengas un reuso del agua residual para los sanitarios y obviamente que podamos disminuir la demanda. Son, yo creo que las acciones, tal como lo resumiste, en las que sí se tienen que trabajar. Ahora bien, es un tema de autoridad. ¿Tiene responsabilidad la autoridad? Sí, porque ellos manejan los recursos. Es un tema de la, de la población también, porque nosotros somos los que consumimos. Tenemos que trabajar en conjunto. De otra manera, esto que ya se debía venir desde hace muchos años, pues ya nos alcanzó. Estamos a tiempo, estamos sí a tiempo de que se invierta, a tiempo de que todos trabajemos y que dejemos un, un, un mejor, una mejor ciudad. Pero recordemos que además este, esta, esta sequía afecta sí, en el abastecimiento de agua potable del Valle de México y otras ciudades. Lo está afectando a todo el país en la parte agrícola, sí. en la parte ganadera. en fin, es un tema que, que realmente requiere atención fuerte por parte del gobierno federal.
6: Particularmente aquí en la capital se habla mucho del tema de las fugas, de la falta de reparación de las fugas, de la falta de reparación a tiempo. En efecto, ¿esto tiene un, un impacto directo, tiene una dimensión, digamos, es, es importante para el tema del agua? Evidentemente lo es, pero de qué, ¿en qué dimensión estamos hablando?
11: muy fuerte eh, fíjate que, que en el tema justamente del primer punto que era la producción distribución de del agua potable uno de los de los temas eh, principales es justamente la disminución de fugas o sea hablar de, de que no vas a tener fugas es prácticamente imposible pero sí puedes trabajar más rápido para eh, repararlas pronto invertir mucho en la, en la renovación de la red porque son redes antiquísimas ya que en cuanto subes un poco la presión, se tienen fugas por, por todos lados. Hay que hacer sectorización para que puedas tú manejar diferentes presiones por zonas, cortar el agua por zonas, en fin, que no haya tantas afectaciones. Pero es fundamental porque hoy en día tenemos entre el 40 y el 45% de fugas. Yo te podría decir que el agua que llega a Valle de México de Cuchamala es menos en volumen que lo que se pierde en fugas.
5: Y para cerrar ingeniero, no quitándole, no abusando de su tiempo, solo pregúntale, como que muchas veces hablamos de las concesiones, ¿no? De que efectivamente hay una parte que el gobierno tiene que reparar y, y digamos regular en cuanto a la explotación de agua, pero hay una parte que también está siendo explotada por los entes privados. Hay concesiones que se le han dado a, bueno, más de, creo que eran 700 sí. o no sé cuántas concesiones hay aquí en la zona del Valle de México. Esas, es ¿cómo funcionan? ¿Dónde están? ¿Cómo hacen esta extracción? ¿Por cuánto tiempo? pues, O sea, ¿cuánta responsabilidad también hay en ese, en ese sector para la extracción del agua?
11: Mira, el, el, la forma de la administración del agua, la, la controla la Comisión Nacional del Agua. Efectivamente, tienes diferentes usos y hay una prelación, un orden de importancia que viene la ley de aguas nacionales. En primer lugar está el doméstico, y de ahí te vas a diferentes, el público urbano, fin, al industrial, agrícola, etcétera. Está perfectamente relacionado. Y lo que se hace es ordenar la forma en que tú distribuyes el agua que se encuentra en un acuífero determinado por los volúmenes que según se van justificando, y hay un pago que se hace. El sector agrícola es el que más consume el agua dulce que tenemos, o sea, ese está sobre el 75% del consumo de agua dulce en el país. Después te vas casi al, al 20% del consumo que hace el, lo que es el servicio público, consumo humano, etcétera. Y un mínimo que, con, que consume la industria, que es el 5%. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se regula? Tienes que tener un permiso... Eh, tienes que tener un título de, de concesión, se tiene que renovar, se tiene que pagar y la autoridad revisa año con año, con año ese, ese título que esté en las, en las mismas condiciones. ¿Puede la autoridad en un momento dado eh, suspender o disminuir? Sí, sí puede, bajo todo un, un procedimiento legal. Pero ¿qué habría que hacer en situaciones críticas como las que tenemos, que ya se hizo incluso en la Ciudad de México, con pozos que tienen ciertas industrias, con un volumen que no estaban explotando, ese volumen se acordó que temporalmente lo pueda eh, sacar, en este caso, el sistema de agua. Lo mismo está eh, la posibilidad de que se haga en ciertos eh, municipios, pero además tienes que considerar que a lo mejor la industria tiene un pozo en una zona donde se saldría carísimo interconectar a la red que tú tienes de distribución. Uh -huh. La Ciudad de México es tan grande y está tan poblada que permite mejorar esas condiciones, pero hay muchos municipios donde no lo puedes hacer. Sí hay que estar en ese tema, sí se deben de revisar las concesiones y sobre todo actualizarlas con las condiciones actuales que está viviendo, porque el tema fundamental, lo que más debemos de proteger es el acuífero. El sistema Kutzamala vuelve a llover, se llenan las presas, en y, fin y, y no pasaría nada en unos años, pero el acuífero son décadas para que se pueda recargar y sobre todo porque tenemos invadidas, construidas las zonas de recarga.
6: Fundamental lo que nos dice Ingeniero. Esta es una conversación abierta, así que micrófonos, micrófonos disponibles cuando lo requiera. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis.
11: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
6: Un saludo, muy buen día. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales 8 de la mañana, 21 minutos Rapidísimo, nos vamos con medios y redes sociales Ayer estuve viendo unos cortos Maravillosos, <ríe> la verdad De, de Gato Pardo eh, Bueno, hechos Realizados, narrados uh -huh. Y reporteados por Guillermo Sorno. Primero que fue en el Museo de Antropología, lo cual siempre es un deleite y una maravilla, la verdad, de estar ahí, más de estar viendo sí. cortometrajes documentales ahí. Son cinco cortos de como entre cuatro y siete minutos, son perfiles, muy al estilo de Gato Pardo, y la verdad, con una narrativa, con una forma de contar muy particular, según, según mi apreciación, muy parecido Ajá. a Wim Benders, ¿no? Como esta cosa eh, que se juega, digamos, con el humor, pero también con las imágenes, con la estética, están contadas de cierta manera muy particular. La verdad que son historias increíbles. Está Sergio Aguayo, Gabriel Ortiz, Marcelina Bautista, con la que hemos platicado en varias mm -hmm. ocasiones, Carla Fernández y Orlando Mondragón. Vale mucho, pero mucho la pena. Entiendo que van a estar en YouTube, en las redes en YouTube del de, de, medio de Gato Pardo a partir de hoy o seguramente muy pronto. Y la verdad es que vale mucho la pena. Guillermo Sorno, que siempre es... Eh, digamos, tiene una maestría para contar ciertas cosas maravillosas. Así que la primera recomendación va por ahí.
5: La segunda recomendación tiene que ver con un reportaje que viene desde Chiapas, lo publica a pie de página, desde Chiapas, de, bueno, toda la zona en realidad sur de nuestro país. Tiene que ver con una sentencia histórica que revoca permisos ambientales a las granjas porcícolas. Justo ahora que hablamos sobre... Eh, medio ambiente y, uh -huh. digamos, la importancia de cuidar el agua y las industrias que más afectan al agua y al medio ambiente, esto representa un nuevo paso que es, digamos, hacia fundamental, hacia el cierre de las instalaciones de estas granjas que son sumamente contaminantes, de las que la verdad se habla poco en el sur, y se habla poco porque precisamente estas... Eh, grandes industrias, estas grandes empresas de producción alimentaria también controlan los grandes medios justo Ajá. en la zona de la península, particularmente de Yucatán, entonces como que ha sido un tema muy difícil de seguir, pero sí lo han hecho algunas abogadas y abogados que representan a comunidades mayas que están peleando justo por ese territorio. Eh, entonces, bueno, el juzgado segundo de distrito de Yucatán dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada a esta mega factoría de una firma que se llama PAPO, para que eh, deje de operar en la comunidad maya de Jomún, al sureste de Mérida. Y esto es, insisto, una, digamos, atípica, un atípico triunfo judicial justo para las comunidades indígenas que están peleando por su territorio, por la cantidad de intereses sí. que significan estas mega industrias, ¿no? Entonces, bueno, se suma a la discusión sobre medio ambiente, agua
6: e eh, industrias, esta nota del día de hoy. Nos vamos rapidísimo a de periodismo.com, ya hemos estado platicando sobre este medio, publica Carlos Acuña el tímido intento de regular Airbnb en la Ciudad de México hemos platicado con Carlos Acuña también en este espacio sobre el tema de vivienda en el Valle de México, particularmente en la ciudad, y lo que hace en esta nota es por un lado poner de manifiesto no analizar cuál es el problema, hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, por ejemplo dice que solo en el primer trimestre del 2023 han tenido un aumento promedio de 13.63 3% las rentas aquí en la capital y lo que hace en, es analizar muy al detalle esta ley que se está tratando en el Congreso de la Ciudad de México relacionada con la ley de turismo como una forma, dice, un tímido y tardío intento para regular y colocar límites mínimos a lo que representa Airbnb, así que muy interesante por ahí, recomendada el tímido intento de regular Airbnb en la Ciudad de México. ¿Nos vamos a una pausa? 8.25 volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa Regresamos. La entrevista.
9: ¿Ya estás grabando?
6: Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos a darle un giro a la información con un tema que, la verdad, es que muchas veces en el día a día se vuelve muy complicado. Debería ser simple, debería ser una, una cosa de, de, diaria que no resulte mayormente problemática, pero la verdad es que solicitar una factura a veces se vuelve una tortura. ¿Qué pueden hacer los negocios? ¿Qué no pueden hacer? ¿Nos la tienen que dar en el momento? ¿No les pasa que la solicitan y les dicen, ay, sí, mande no un sistema. correo, siete fotos, eh, documentos varios? En fin... ¿Qué pueden y qué no pueden hacer, eh, digamos, los, los negocios, los comercios en relación con las facturas? Lo vamos a estar platicando con el contador Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, a quien le agradecemos mucho su presencia en este espacio. Contador, buen día, ¿cómo está?
12: Muy buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Gracias por la invitación.
5: Al contrario, contador, pues el SAT acaba de emitir una alerta diciendo que esta práctica absolutamente común de pedirnos, por ejemplo, la constancia de situación fiscal o la cédula cuando pedimos una factura no es una práctica ni obligatoria ni de hecho regular. Cuéntenos usted entonces, ¿qué es lo que sí tendría que pasar cuando solicitamos una factura? ¿Es obligatorio que se haga en el momento o no? ¿Qué han detectado que son los problemas de la ciudadanía?
12: Sí, mira, bueno, una, una, como bien comentas, una práctica fiscal indebida y que lo ha señalado así el SAD es eh, condicionar la entrega de la factura si no entregas la constancia de situación fiscal. Uh -huh. Lo que sí lo que sí estamos obligados los, los, los adquirentes de los bienes o servicios, pues es de proporcionarle el RFC de, del contribuyente, el nombre o uh -huh. razón social, el código postal decirle cuál es el uso fiscal de la, de la factura y además el régimen fiscal, eso sí tenemos la obligación de proporcionarles y lo podemos proporcionar de manera verbal, de manera escrita, o bien incluso podemos exhibir la, la propia constancia de situación fiscal, pero no es eh, obligatorio. Pues eso nos, nos llevaría a estar cargando con este documento, llevar incluso copias no para, para estarlas dejando... Y esto es una carga adicional. Ahora, eh, eh, otro, otra de las cosas es que no te pueden condicionar la, la factura si no entregas la constancia. En principio, la factura, y de acuerdo con las disposiciones fiscales, te la, te la tienen que entregar en el, en el momento en que se realiza la transacción. Uh -huh. No te pueden tampoco condicionar a que tú la generes en un, en un portal de Internet, que es lo que también eh, ya, ya se ha vuelto también una práctica muy usual. Hoy en día, pues ya estamos más acostumbrados a que te digan, oye, pues entras a la liga y la generas. Uh -huh. Pero pues esto, eh, el SAT, como bien comentas, lo ha señalado como una práctica fiscal indebida. La, el, el, el establecimiento tendría que entregarte la, la, la factura en el momento en que, en que se realiza la transacción. Y es obligación de ellos entregarte una representación impresa si el, si, el, si el adquirente del bien o servicio así lo solicita.
6: Digamos, debería Entonces, ser una opción. Uno podría sacarla en línea, pero si la pide de forma, digamos, inmediata en ese momento, ¿la deberían tener disponible sí o sí?
12: La deberían tener disponible sí o sí, exactamente.
6: ¿Y qué hacemos si no? Porque la mayoría de las veces nos dicen,
5: no, no, sáquenla en línea y además 72 horas después, ¿eh? o no tengo sistema... ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿A quién podemos apelar en caso de que no nos den la factura? Pues
12: mira, y ahí también hay prácticas bien, bien extrañas, porque cuando pides la factura, pues a veces también te dicen, oye, pero el precio pues sube, ¿no? Eso también es, el, el SAT lo ha señalado como una práctica fiscal indebida, o sea, no te pueden condicionar a que si, si no pides factura el precio es uno, y cuando pides factura el precio es diferente. Entonces es otra de las prácticas y, y también independientemente de que se pague en, en, en transacción bancaria o en efectivo, te deben de dar la factura. Si no te la dan, hay el propio SADA ha puesto a disposición de los contribuyentes un... un, un en su portal, un, un sitio donde puedes, una sección donde puedes hacer una denuncia, levantar una denuncia con los... te van a pedir los datos de, del establecimiento y que hagas una breve descripción de lo, de lo que está sucediendo uh -huh. y, y, y ahí levantes tu denuncia y bueno, pues ahí dejas evidencia de que pues, no te la quisieron dar.
6: Dejas evidencia, pero tampoco se soluciona, digamos, no hay una intervención um, de la autoridad para que te den, la, para que te den la, la factura en ese momento, pues.
12: En el momento no, pero el, el SAT eh, da seguimiento hasta precisamente que se obtenga la, la factura. El punto ahí, eh, digo, en, 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 en desventaja de los contribuyentes, pues como bien dices, no lo van a obtener en el momento. Si estamos ya en cierre de mes, pues olvídate ya. Sí. Seguramente seguramente sí. no la va a tener en el mes y, y a veces eso es complicado porque pues tenemos tal vez que registrarla en, en contabilidad, eh, determinar los impuestos y tú sabes que si no tenemos una factura, aunque se haya pagado, pues no se puede deducir o no se puede acreditar claro. el, el, IV, el IVA de la facturación.
5: Justamente. Entonces
12: son de los inconvenientes, exactamente, sí.
5: Para cerrar, contador, agradeciéndole mucho todas estas buenas y malas prácticas que nos comparte. Solo saber eh, cómo sé yo qué puedo deducir y qué no. De repente ahora ya hay nuevas opciones de régimen fiscal, es decir, las personas físicas podemos ser, podemos estar en nómina, podemos ser personas físicas con actividades, podemos estar en reciclo. ¿Qué, qué, ¿Cómo sé o dónde está la explicación, digamos, de qué puedo y no deducir para que el SAT me lo acepte?
12: Sí, mira, qué buena pregunta. A veces eh, los contribuyentes... Podemos pensar que se puede deducir todo lo que se paga y todo lo que tenemos factura, pero no es así. Uno de los requisitos de las deducciones es precisamente que sean estrictamente indispensables y que estén relacionadas con la generación de los ingresos de su actividad empresarial, sea que, que, que se dediquen a la compra-venta de bienes, que presten servicios, que tengan arrendamiento pues solamente podrán deducir aquellos gastos, aquellos costos que estén relacionados con el ingreso que se está generando. Si no está relacionado, estrictamente vinculado con esa generación del ingreso, en términos generales no se puede deducir, además de otros requisitos que vienen que, que vienen en, en la propia ley, pero en términos generales esa es la la, la máxima, digamos, eh, que sea un gasto estrictamente indispensable y relacionado con la generación de los ingresos.
6: Aprovechando...
12: Si no, si no está relacionado, pues no, perdón.
6: No, no está bien, le iba, le iba a preguntar aprovechando contador pero la verdad que son las dudas que mes a mes tenemos muchos de nosotras y nosotros. Eh, también el uso el uso del CFDI, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo definimos? Porque al ah, final sí, termina todo en gastos, gastos generales. generales. ¿Sí? Sí, exacto. Pero dicen que tampoco es lo mejor.
12: Exactamente, hay un catálogo precisamente de usos. Ajá. El, el más común es el gastos en general, o gastos generales, como, como mencionas. Pero, eh, por ejemplo, cuando se trata de bienes de, de vida útil de larga duración, por ejemplo, una computadora que se cataloga como, como bienes de activo fijo y equipo de cómputo, sí. hay en el, en el catálogo de usos precisamente esa clasificación para ponerlo como equipo de cómputo. Entonces ahí ahí hay que, hay que ver, yo creo que lo más importante es... Eh, determinar cuándo se adquiere un bien, si es un bien de larga duración, como puede ser pues, mobiliario de la oficina, uh -huh. eh, puede ser equipo de cómputo, puede ser el, el adquirir un bien de, de, de transporte, de mercancías, a lo mejor una camioneta, etcétera, o, un, un, o uno de reparto. Entonces, eh, normalmente este tipo de bienes que son más específicos y además el costo es mucho mayor, pues sí tienen una clasificación especial. Y todos los demás que se vuelven gastos recurrentes, digamos que relacionados con la, con la generación de los ingresos, como puede ser un gasto de papelería o a lo mejor compramos eh, accesorios de limpieza para la oficina, eh, etcétera, etcétera, gastos de mensajería, bueno, pues eso se vuelven como gastos eh, de uso general.
5: Pues contador, muchísimas gracias por eh, primero aclararnos todas nuestras sí, dudas sí. personales, seguramente serán compartidas le por mucha audiencia, sí. No, muy útil saber justamente sí. esto, ¿no? Que son malas prácticas que se han normalizado en nuestro día a día y que la gente sepa que por lo menos puede dar la luchita. Así que contador Roberto Colín, muchísimas gracias por estar por acá con nosotras.
12: No, al contrario, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Buen día para todos.
5: La entrevista. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, le adelantamos que íbamos a estar platicando sobre un proyecto que cumple ya seis años, fue fundado en 2018, la Bienal de Ilustración, eh, por Pictoline además, por una marca de casa, por eso nos sí. se enorgullece el triple presentarle el día de hoy, es un proyecto para reconocer, impulsar y consolidar en lo general la ilustración mexicana, acaba de presentar la semana pasada, las y los finalistas 2024, los premios. Y bueno, por supuesto, vamos a platicar sobre ello con Oscar Rodríguez, director de esta Bienal, que está por acá ya en el estudio. Muchísimas gracias, director, por estar por acá.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos y, y por el espacio para seguir difundiendo y visibilizando pues, el trabajo de artistas de la ilustración en todo el
5: país.
6: Pues, precisamente. Sí, precisamente. Empecemos por ahí. Lleva un ratito ya la, la expo. Cuéntame, ¿qué ya ha ocurrido? ¿Qué nos falta todavía? Porque tenemos tiempo hasta marzo para ir a visitar. La
4: claro, pues miren, un poco de contexto. Esta uh -huh. es la cuarta edición de la Bienal de Ilustración. La creamos en 2018. No existía un concurso nacional que convocara a, a visibilizar como lo más representativo de lo que está sucediendo en la escena de ilustración artística en México. Uh -huh. Y la creamos, ¿no? Esta edición fue un éxito. Llegaron más de 4.000 registros. Wow. Inauguramos el pasado 8 de, marzo, 8 de febrero perdón, en el Centro de Cultura Digital ahí en Reforma. Y la exposición de los 80 finalistas de todos estos registros va a estar hasta el 8 de marzo para que vayan a verla. Y justo uno de los, eh, bueno, muchos factores ¿no? para que esta convocatoria fuera un éxito, pero nos acompaña aquí en cabina justo Sebastián Acampante, que él, es este, él fue el presidente de la del jurado de, de esta sí. edición, ensambló algo muy muy concreto, muy muy potente, y el resultado creo que viene de ahí. Seba tiene un historial larguísimo de curaduría, edición, es un gran, una persona con un pensamiento crítico y emocional increíble, y creo que fue lo que nos ayudó a detonar también esta edición de la Bienal.
5: La verdad es que bueno. qué bueno que te presentó, Oscar, porque difícilmente lo hubiéramos <risa> hecho mejor nosotras. Wow, no, <risa>
7: hey. no hay pero,
5: pero suscribimos. Bienvenido <risa> también a este espacio.
13: muy agradecido y, nada, y el respeto y el cariño es mutuo también con Oscar <risa> por todo lo que hizo y, y el espacio que, que me dio. Eh, hay algo que fue increíble, creo que acá mencionó Oscar muy bien, eh, que fue la posibilidad de armar un jurado eh, con una visión ultra amplia y que esté anclado en parte también en el... En la parte más comercial de la ilustración, personas con mucha trascendencia, pero también con una visión poética que puedan entender el lado artístico de la ilustración, uh -huh. que muchas veces es lo que nos llega a empatizar con, con la ilustración y lo van a ver en la exposición. Hay más de 80 obras en el, en el Centro de Cultura Digital uh -huh. eh, expuestas y son el resultado de este, de este trabajo. Eh, después pueden ver en detalle eh, los diferentes miembros del jurado uh -huh. pero viajo gente desde Brasil como es el caso de F. Godoy con una visión ultra poética a aportar su criterio al jurado eh, también desde Massachusetts el, el diseñador de personajes de Hora de Aventuras y Midnight Gospel Andy Ristaino eh, que bueno es un, una mente inagotable uh -huh. eh, eh, gente más como Daniel King de New York Times eh, de la parte de NFTs y, y gráfica digital la presencia de Smith como una suerte de, de bastión local también con la visión mexicana de ilustración que muchas veces está bueno tener la visión exterior de personas que opinan del diseño latino y el diseño eh, mexicano específicamente pero tener una visión eh, local eh, en el jurado es muy importante también eh, y ahí se arma todo un equipo eh, increíble eh, con el cual estuvimos analizando más de 4.150 propuestas que llegaron, eh, y fue una locura, y simplemente es una, un pequeño fragmento de la paleta enorme que tiene la Ilustración Mexicana.
6: 4.150 inscripciones y 80 finalistas, ¿cómo estuvo esa? ¿Cómo? A ver, cuéntanos un poquito cómo fue esa selección.
13: Fue un tamiz muy complejo de hacer, <risa> Eh, por suerte eran criterios muy elevados todos los que. todos quienes estaban involucrados en, en la selección. Así que fue una manera muy armónica de ir haciendo selecciones cada vez menores. Eh, uno se siente muy injusto, hay, faltan paredes, faltan papeles, faltan espacios para mostrar tanta, tanta calidad. Eh, pero también había que pensarlo como exposición. Entonces, veíamos cómo se comportaban en, en equipo estas imágenes, eh, cómo iban a convivir en un espacio expositivo. Eh, siempre hay una parte que uno piensa cómo se va a mostrar al público, ¿no? más allá de lo que uno selecciona. Por suerte también se viene, no sé si estoy haciendo spoiler, Oscar, pero se viene un, hágalo, catálogo, hágalo. Sí. <risas> un catálogo impreso, que también es una manera eh, muy romántica de dejar una huella eh, en, en, de este momento, de, de este espacio-tiempo de la ilustración mexicana y latinoamericana. Eh, y si bien bueno había muchos formatos de exposición uno se siente en una situación media compleja cuando solo tiene que elegir 80, eh, obviamente hay muchos más que merecían ese espacio pero está hermoso lo que quedó y están más que invitados, creo que tenemos casi un mes todavía de tiempo ¿no? para ver la exposición
4: Sí, súper, hasta el 8 de marzo en el Centro de Cultura Digital y además cuando se quite esa exposición para las personas que no están en la ciudad y que no pueden pues, acceder a verla va a existir en www.bienaldeilustracion.com el catálogo digital también de la muestra para que puedan ver qué hubo por ahí.
5: Oye, ¿y cuál fue la convocatoria, director? Es decir, ¿dónde están las miras en este momento de las y los ilustradores mexicanos? Porque están pasando un montón de cosas en nuestro país.
4: Pues sí, es este, es complejo, ¿no? Aglutinar todo, eh, aparte de todo lo que abarca la ilustración como medio, ¿no? Es un medio complejísimo, eh, sí. extensísimo. Eh, yo creo que la ilustración pues, puede ser prácticamente toda acción, ¿no? De generar una imagen. Este. ¿Y, ¿Y qué temáticas ahí, pues, pues, sí.
5: se detectaron ustedes, digamos, que son recurrentes o, o que están presentes ahora?
4: Pues bueno, mira, ahora la, la ola de ilustradores es, eh, que quedó de selección en la final son ilustradores muy jóvenes, Ajá. que gracias al internet han ganado, ha ganado su propio espacio, ¿no? Okay. Como esa democratización de las cosas está sucediendo mucho, que ya no necesitas necesariamente a una galería, a un espacio... ¿no? algo que te valide, sino que el mismo gremio y la misma gente que le gusta la ilustración mexicana pues va valerando los artistas, ¿no? creo que ahí estuvo, ahora fue una, una convocatoria mucho de gente de internet gente muy joven wow. y, este, y creo que eso es lo que resalta mucho de la muestra ahora
6: Escuchándolos pienso un poco en la inteligencia artificial, me imagino que debe tener ahí una influencia o ¿Cómo están manejando ese tema?
4: Pues mira, esperábamos mucho inteligencia artificial Ajá. por este recurso de, la, de lo fácil que es generar imágenes a, a partir claro. de este medio pero eh, no llegó casi nada. Wow. No, no tuvimos este conflicto, al menos en esta edición, de entender como hasta dónde no que vale lo que se genera en, en la este inteligencia artificial o no. Y veamos en 2026 cómo está el mundo de la ilustración en México y qué tanto... Se hace uso de esa herramienta. En esta ocasión no tuvimos nada de ese problema.
5: ¡Wow! Es un debate, digamos, que tiene vasos ¿Sí? comunicantes con todo el arte, ¿no? El arte mm -hmm. contemporáneo también es: tú tuviste la idea, pero la implementaron otras ocho personas. La fotografía, es como ¿no? Nuevo, Una discusión ahí. Claro, claro, la nueva inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde tiene costo? ¿Hay que hacer cita? ¿Es libre? ¿Hasta qué fecha? ¿Qué hay que saber de datos duros? La
4: entrada es libre. Uh -huh. eh, está hasta el 8 de marzo en el Centro de Cultura Digital, en los horarios del, del centro, que es, no, lo sé, no me lo sé de memoria, pero <risa> como, buscamos no como
5: buscamos. de
4: 11 a, a 7 de la noche, uh -huh. de lunes a domingo. Y, este, y dense una vuelta, de verdad, vale la pena la experiencia de ver como este esta pequeña fotografía o retrato de la ilustración contemporánea mexicana.
6: Y en .com, no ahí también tenemos toda, toda la información. Okay.
5: ¿Nos quieren dejar algún favorito imperdible cuando vayamos? Así, esta esquina no te la pierdas, este piso no te pierdas. <risa> Eso, me gusta.
13: Y no se queden con el primer piso. Ok. Eh, cuando Gracias. uno baja al subsuelo hay un montón de, de obras impresas. Eh, pasó también que arriba al estar la parte digital, eh, muy bien montada y muy bien presentada y bastantes obras digitales, uno a veces se sacia pensando que ahí terminó. <risa> Sigan bajando que hay casi 60 obras más para ver. O sea, que no, es, es imperdible. y muy linda. Muy, muy lindo registro.
6: Pues Sebastián Óscar Dora, muchísimas gracias por estar con nosotras, muchas felicidades y ahí nos vemos, ¿no? Sí, oh, enhorabuena por las a ilustradoras, a ilustradores sí. mexicanos, la
5: verdad. También es una cosa que cada vez más tenemos en casa, ¿no? Ya perdón, sí. ya voy a parar esta conversación, pero qué, qué alegría saber que se está impulsando sí. también a este sector. Muchas gracias a ambos.
4: Muchas gracias.
5: <risa>
6: Última hora. 8 de la mañana, 49 minutos, en medio de la crisis del Kuchamala, reportan tomas clandestinas de agua potable que suben 155% en 6 años. Esta es una nota que publica Animal Político y justamente está relacionado con lo que veníamos platicando. Hemos estado platicando ya sobre huachicoleo, sobre tomas clandestinas, sobre desvío de agua... Y eh, recién se publica esta nota ante la reducción del suministro proveniente del sistema Cutzamala. El gobierno de la Ciudad de México anunció que emprendería acciones contra las tomas clandestinas o el guachicoleo de agua potable, llamado así justamente por las autoridades y la verdad por, también por los medios de comunicación. Un problema que se ha denunciado 154,8% más en la capital en el último sexenio, al pasar de 82 reportes en 2018 a 209 en el 2023.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos Pasa. Quique Hernández, feliz viernes
5: para nosotras, feliz lunes para ti con todo lo que viene el fin de semana. Cuéntanos qué hay en tu mira. Buenos días.
3: Buenos días, Luisa, Luciana, ¿cómo están? Pues bueno, empezamos. Eh, ayer ya el primer equipo mexicano hizo el Oso en la CONCACAF Champions Cup. El Toluca fue eliminado tras llevarse la ventaja en Costa Rica de 2 a 1. Pues bueno, juegan ayer en el Nemesio 10 ahí en Toluca. Y tras ir ganando 2-0 al medio tiempo, les dan la vuelta, les ganan 3-2 por el gol de visitante. Clasifica el herediano de Costa Rica. Acá la noticia es de que más, además del oso que hace el Toluca pues bueno, ni con todo, y Alexis Vega pudieron, eh, clasificar Alexis Vega que ha andado ahí hablando y despotricando contra las chidas pues bueno, tampoco es eh, el cambio ahí en Toluca y también además el técnico de Herediano, ya lo hemos platicado aquí chicas que nada más había cuatro técnicos mexicanos en toda la liga MX de 18 equipos, nada más cuatro eran mexicanos pues resulta que el técnico del Herediano de Costa Rica es mexicano y es Héctor El Piti Altamirano así es que guante, eh, cachetada con guante blanco al, a la Liga MX, y bueno, pues bien por, por el al Altamirano. Eh, por otro lado, el Monterrey también eh, clasifica, bueno, Monterrey más bien sí hace su trabajo y clasifica a los octavos de final de este mismo torneo de la Champions Cup, derrota 3-0 al Comunicaciones para un global de 7-1. Y en este mismo torneo, pues bueno, ya también se definió que Chivas de América se enfrentarán en los octavos de final, así que tendremos tres clásicos nacionales en el transcurso de 10 días durante el mes de marzo. Así con, con eso empezamos lo que es la CONCACAF Y en Liga MX, pues bueno, hoy juega Tunecaxa, Luciana. Entonces, eso. Pues, en preparada. Ya lo partir. sabías, obvio. obvio. No,
6: sí sabía, la siete. ¿O
3: no? a las 7. no. Así es, así es. Ah, no, ah, no, ah. Bueno, a tu equipo, eh, Me da mucho gusto, porque eh? con, con los poderosos hidrorayos.
6: No me También quieran, la... no me quieran decir no mentira, regatear no. tu... Sí, fanatismo. <ríe>
3: Sí, de acuerdo, no está bien, eh. Y fíjate otro que es eh, dirigido por técnico mexicano tiene la plantilla más barata del del torneo actual. Así es que bueno está haciendo bien su trabajo, van en octavo lugar, pero eh, del primer lugar hasta el octavo están pegaditos en puntos, eh. Van entre los catorce y los diez puntos más o menos en esas eh, en esas posiciones. Así es que bien por por los por los hidrorrayos del Necaxa. Y bueno el eh, chicas también juegan esta noche contra el Mazatlán. Eh, y por su parte, eh, el equipo de América enfrenta al Pachuca, allá en la, en la bella Airosa. Eh, otro de los partidos interesantes de fin de semana es Cruz Azul contra Tigres.
6: Bueno, bien, esto en el fútbol nacional. Ahora bien, creo que hay novedades también sobre algún futbolista internacional por ahí, muy conocido.
3: Así es, Kylian Mbappé ya decidió su futuro con el PSG. Eh, todavía no dice a dónde va, pero bueno, ya todo, todos los eh, insiders en Europa ya dan por hecho eh, y varios medios de comunicación dicen que ya Kylian Mbappé ya decidió su futuro, ya no va más con el PSG, ya lo anunció al equipo y bueno, parece ser que el Real Madrid es el destino del jugador. Sin embargo, el Arsenal ya se está metiendo en la operación y bueno, esto puede acarrear que el jugador eh, francés eh, se encarezca más pero bueno, creo que lo que más le conviene a Mbappé realmente es ir al Real Madrid. Necesita más Mbappé al Real Madrid que el Real Madrid a Kylian Mbappé.
6: Oh, fuertes declaraciones, Kika Hernández. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Te escuchamos a las 5 de la tarde en Grand Slam.
3: Así es, ahí estaremos con Valeria Marín y Caso Deportes esta tarde. Y pues bueno, no dejen de escucharnos porque tenemos demasiada información deportiva que se está suscitando cada minuto.
5: Así lo haremos, querido Quique, muchísimas gracias, cerramos así la semana, avisos parroquiales antes de irnos, Luciana, estamos mudando nuestra transmisión en Facebook, nos encuentran en las redes de Radio Chilango y en YouTube, como siempre, en el canal de Chilango.com, va de nuevo, si nos quiere ver en Facebook, <risa> es a través de Radio
6: Chilango y en YouTube, en la que hemos estado hasta ahora, que es la de Chilango.com. Ahí nos vemos, ahora sí que a cámaras a todo color, con todas las ojeras que uno puede tener a esta hora de la mañana. <risa> Oigan, gracias por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Despedimos también la semana. Pásela muy bonito. Descanse, duerma, pásesela bien. Eh, vaya se queda fiestas. con
5: sopitas. Ah, eso eso sí, sí, excelente compañía de viernes. En los <risa> micrófonos de Radio Chilango.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Gracias por acompañarnos esta semana. Síguenos en las redes sociales de Chilango y recupera tu emisión favorita en nuestro podcast. Luisa Cantú y Luciana Weiner, te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra Ciudad de México. Radio Chilango,
4: radio Chilango 105.3 FM, la radio que...